0: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le New-Yorkais Arnaud Di Pasquale, même s'il commande de Paris. Comment ça va Arnaud
1: Très bien Antoine, écoute. très bien, très très bien.
0: C'est le début de l'US Open et on va bien sûr traiter de la dernière levée du grand Chelem de la saison avec trois gros sets aujourd'hui. C'est donc parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec dans le premier set le retour sur la polémique de la nuit et la sortie d'Andy Murray en conférence de presse après sa défaite en 5-7 contre Stefanos Tsitsipas. Dans le deuxième set, nous allons nous projeter dans les tableaux hommes et femmes et voir les surprises possibles. Et puis, dans la troisième manche, nous allons aussi jauger les chances de nos Français. Mais c'est donc parti pour ce premier set. Et donc Stefanos Tsitsipas qui a remporté une grosse bataille en 5-7 hein, face à Andy Murray en 4h49 et Stefanos Tsitsipas qui a bah, réitéré ce qu'il avait fait à Cincinnati euh, c'était euh, en demi-finale contre Sacha Zverev il a pris euh, deux breaks deux longs breaks pour aller euh, euh, au vestiaire pour se changer et euh, bah Andy Murray qui euh, bah, un peu a fustigé le grec en conférence de presse qui a dit que, I lost respect for him, qu'il avait perdu le respect pour Titipas Stitipas, Sandimuret qui s'était préparé à, ce, à cette éventualité-là euh, que le grec allait prendre des, de, de longues pauses comme ça au vestiaire, mais il dit que ce n'est pas mentalement que ça l'embête, le, mais c'est plutôt sur le plan physique, parce que c'est très dur pour lui bah, que de se rafraîchir physiquement et après de remettre la machine en route. Arnaud, qu'est-ce que ce, ce clash évoque pour toi qu est que, Quelle est ta première réaction des, par rapport à ce qui s'est passé la nuit dernière
1: Écoute, euh, t'aimes bien la nuance, hein, c'est ça
0: J'aime ah. la nuance, mais quand, la nuance. mais quand elle est tranchée.
1: Alors, on va la trancher, la nuance. Non, non, écoute, je suis assez tranché là-dessus, d'ailleurs. Moi, ça m'agace, ça commence à, 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 à me fatiguer sérieusement, ces, ces breaks, longue durée, euh, qui sont là pour vraiment déstabiliser malgré tout. Qu'on le veuille ou pas, Enfin, à un moment tu peux pas traîner les pieds, y aller à, à deux à l'heure. Évidemment que ça dépend, on en parlait avant l'émission, ça dépend évidemment des tournois, du, du lieu où sont les vestiaires, enfin, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais après il y a, a l'esprit en fait. Et dans l'esprit tu dois euh, respecter aussi ton adversaire, tu peux pas prendre comme ça 7, 8, 10 minutes parfois, euh, entre deux sets, c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf exception, sauf si les deux sont vraiment dans, dans le même mood, parce qu'il y a vraiment une météo très difficile. Euh, bon, et tu peux comprendre, mais autrement non. Autrement là, c'est. Moi, je, je, je crois que je serais aussi euh, très énervé à la place d'Andy Murray, euh, parce qu'on est super border voilà, sur, euh, sur le règlement. il y a la règle que tu vas nous rappeler, mais il y a souvent la règle et l'esprit aussi. Et là, il y a un moment en termes d'esprit. Moi, je trouve ça super limite. Et, et évidemment, on peut comprendre Andy Murray qui, comme tu le disais, à un certain âge, a besoin d'enchaîner, de ne pas justement trop se refroidir. Ce qui est très difficile de repartir tout de suite, de réchauffer donc, la, la machine. Et, euh, et après, on, on va aussi peut-être parler de 3 minutes du match. Parce que ce qu'a fait Andy Murray contre le numéro 3 mondial, alors peut-être un numéro 3 mondial, certes, Petit Moret euh, dans le doute, euh, peut-être surpris aussi du niveau de jeu de son adversaire euh, qui a été pris à la gorge. Il n'a pas été dominateur pendant, pendant, pendant tout le match, ouais, quasiment tout le match. Il a eu du mal, il y a eu beaucoup très inconstant beaucoup d'irrégularités. Donc, euh, c'est d'ailleurs euh, aussi pas, une sorte d'effet de loupe, un peu, je crois, sur ses failles encore, notamment la qualité de retour qui lui manque. Enfin, on, on en parle assez régulièrement. Mais quel, euh, quel match d'Andy Moret, c'est fantastique, la rage dès le premier ou le deuxième jeu, il est comme ça, en train d'arranger le public, le point levé, j'ai trouvé ça fou, et il a envoyé un signal. C'était génial, je il, tu sentais qu'il avait préparé ce match avec ses tripes et qu'il avait envie de prouver bah, qu'il n'était pas fini. Voilà. Il avait besoin de, de se le prouver déjà, lui j'imagine, mais de, de, de le montrer aussi autour de lui à tous les gens qui sont sceptiques. Et, euh, et il a eu raison, parce qu'en enfin, en défense, physiquement, il a montré qu'il était encore là. Moi, j'ai adoré l'état d'esprit et tout. Hein. C'était top.
0: Ouais, effectivement, c'est vrai que Murray était très mobile. J'ai trouvé il a rassuré euh, la planète tennis sur euh, bah, l'état de, au moins sur un match, euh, sur euh, bah, sa, sa capacité à, à, à pouvoir bouger, à pouvoir couvrir euh, tant de terrain, j'ai envie de dire, comme il le faisait autant de sa superbe. Sa de contrôle, euh, et et, et c'est vrai que c'était euh, très jouissif de le revoir euh, bah, aussi, euh, aussi performant. Aussi râleur. Aussi... Oui, en plus. Hein bah, c'est bon
1: signe bah quand oui. il est râleur comme ça. Oui, c'était génial. C'était voilà, important quand même de le souligner de le mettre presque en numéro un de se dire, pff, génial, le, 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 ça fait quand même quelques années maintenant que, mmh. que c'est dur. Euh, on pensait qu'il allait vraiment arrêter. Là, il y a un Open d'Australie où c'est quasiment la fin. bien sûr Et, euh, et le, le voir comme ça, un peu renaître de ses cendres avec... Euh, ce match, alors ce n'est pas une victoire, mais intérieurement, il doit le prendre comme une victoire. Je pense qu'il doit mm. se dire qu'il est capable là, de, de, de retrouver quand un niveau de jeu qui va lui permettre de, de tenir. Et en, ouais, parce qu'il parce qu le tient, il le tient, il, il le fait craquer, il le fait déjouer, il le fait dérailler. Ouais, il a retrouvé, c'est un fin bah bon, tacticien, sa stratégie. Euh, mise en œuvre son expérience, mais, mais c'est surtout physiquement, il, est, il a super bien couvert le terrain, il a réussi à tenir. Et ça, on ne s'y attendait pas sur un match de 4h30, hein, quand même.
0: Oui, c'est vrai, 4h49. Euh, tu le disais donc on a souligné effectivement le, le niveau de jeu exceptionnel et tu as raison il fallait le faire alors maintenant parlons de, de, de cette règle mmh. euh, j'ai pris le règlement de, de l'ITF très, très simplement euh, Donc le règlement euh, dit je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long grosso modo euh, s'il y a des circonstances indépendantes de la volonté du joueur s'il doit changer ses vêtements alors est-ce que le fait de transpirer énormément et d'être détrempé comme ça rentre dans cette circonstance-là, l'arbitre le, le, a le droit d'accorder un, un délai supplémentaire pour euh, remédier au problème euh, et pour justement aller se changer. Donc ça, c'est la règle. Après, il y a bien sûr, euh, est-ce que l'arbitre peut accorder autant de temps que ça pour aller se changer et tout ça, ça un autre sujet, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a la règle et après, il y a ce qu'on en fait et, et, et comment elle s'applique. Mais sinon, euh, il est assez... Euh, normalement, la règle dit aussi que l'arbitre doit assurer ce qu'on appelle la continuité du jeu, la continuité du jeu entre les points. Tout ça est très réglementé, il y a 25 secondes entre les points. La continuité pendant les changements de côté euh, lors d'un set, donc ça c'est d'une minute trente, et puis à la fin de chaque set, c'est deux minutes. Il y a aussi les temps médicaux qui sont de trois minutes, une fois que le diagnostic a été rendu et que le, le, le kiné ou le médecin commence le traitement, il y a trois minutes de temps mort médical. Donc voilà ce que dit la règle. Euh, Aujourd'hui, clairement, est-ce que tu penses qu'il faut, puisqu'on voit que ça pose des problèmes, est-ce que tu penses que clairement, il faut préciser cette règle-là, donc il faut la changer, c'est-à-dire qu'il faut dire un temps maximum euh, à passer dans les vestiaires, ou alors il faut rester comme ça et euh, bah, voilà comp compter sur le, j envie de dire la bonne volonté des joueurs et des joueuses sur le circuit
1: c'est difficile de préciser le règlement justement et de, de réglementer un petit peu plus. C'est pas facile. Effectivement, comme...
0: par exemple, il y a un exemple à, à Rio où quand Nishikori avait joué contre Nadal, Nadal arrive à renverser la vapeur euh, contre Nishikori à la fin du, du deuxième set et il y avait eu euh, Nishikori était parti très longtemps pareil, se changer et tout ça. Sauf que là, effectivement, apparemment. Le vestiaire était assez loin du cours à Rio, euh, en, 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 donc c'était en, en, en 2016 euh, pour les Jeux Olympiques. Et, et, et donc là, il y avait eu encore ce problème. D'ailleurs, on avait rarement vu Rafa devenir euh, aussi, aussi dingue et aussi euh, énervé. sur. Euh, donc c'est vrai que c'est difficile de préciser.
1: Non, mais quand. En fait, ça, ça peut être exceptionnel en, en fonction des conditions, tu vois, c'est ce que tu avances. En revanche, après, ouais, on doit peut-être mettre un temps. Défini peut-être un peu plus court, voilà, limité à 5 minutes maximum. Et déjà, tu vois, ça, ça laisse largement le temps d'aller se changer. Si les vestiaires, et en l'occurrence, là, l'US Open, c'est juste à côté, tu es quand même mmh. tout proche, tu arrives, tu ne dois pas juste prendre ton temps, t'asseoir et te détendre, tu vois, mmh, mmh. et te rhabiller tranquillement et y retourner. Non, tu y vas pour te changer vite. Et, tu reviens. et puis tu reviens, nickel, très bien, mais tu dois, tu dois te dépêcher, il faut qu'il y ait quelqu'un mmh. à côté, et peut-être qu'en effet, il faut limite à donner le temps, euh, euh, l'accompagnateur est peut-être là pour donner le temps, j'en sais rien, possible, pourquoi pas, mais, euh, mais ça casse le rythme, ça casse ouais. les pattes, et, et à la fin, c'est ouais, pas juste, et, trop, et ça se passait beaucoup moins, par le passé, ça n'existait quasiment jamais ça, Enfin, C'était très rare, franchement. Mmh. Et voilà, Quand c'est exceptionnel, parce que conditions exceptionnelles, très bien, mais là, c'est en train de, de se banaliser. C'est pas normal. Là, on le voit trop régulièrement. Et il a, sure. toujours, et il a toujours fait chaud. Hein. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Il faut rappeler vraiment que les vestiaires, euh, là, sur le Arthur Stadium, ils sont à 10 mètres à la sortie du cours. Donc, euh, c'est vraiment tout de suite euh, là. Il n'y a, a pas de distance, ça, c'est sûr. Euh... Est-ce que euh, on, on a vu que les, les, les joueurs ont apporté certains joueurs, Milos Raonic, Nick Kyrgios ont, ont apporté un peu leur soutien à Murray euh, Alors soit avec des tweets, un tweet pour Milos Raonic ou, ou Kyrios qui a commenté de, de, façon, euh, de façon assez humoristique une photo sur Instagram en disant euh, il devait euh, faire la grosse commission. Pour pouvoir en, étant, en restant correct euh, d'un point de vue de vocabulaire. Et puis il y a eu un tweet très drôle là de Murray qui vient de tomber. Il a dit qu'il fallait, qu fallait deux fois plus de temps à Titi passe pour aller aux toilettes qu'à Jeff Bezos pour voler dans l'espace. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est. On retrouve ce, ce flegme anglais, cet humour, cet humour britannique que j'aime bien. Euh, tu as raison. Est-ce que pour toi ça veut dire. Euh, il y a vraiment ce gentleman agreement qu'il doit y avoir entre les joueurs et entre les joueuses. C'est-à-dire, ok, il y a cette règle-là qui nous permet, on peut jouer avec les limites de cette règle-là, mais quand même, on a un contrat moral entre nous en se disant, on joue à la régulière.
1: Oui, on joue à la régulière, mais il y en a quelques-uns qui sont prêts à tout, je crois, pour gagner. Je crois que si pas en fait partie. Je ne sais pas ce que tu en penses, et je crois que s'il y a aussi autant de réactions de la part de certains joueurs, je crois que Tsitsipas, dans ses déclarations, Alors, affiche certes une très grande ambition, et il a raison, mm. c'est normal, parce que il, je pense qu'il en gagnera des grands chelems, euh, vu la manière dont il évolue, mais il peut y avoir une touche d'arrogance aussi. Mm -hmm. euh, elle est là, elle est palpable, je, je, moi je l'aperçois en tout cas, c'est un magnifique joueur, c'est sublime, je peux comprendre qu'en étant sur le circuit, il y en a certains qui, qui le trouvent un peu agaçant. Mais pas agaçant mmh. simplement parce qu'il est très fort et par ses résultats. Plus par son, dans son comportement, par la manière dont euh, il s'exprime parfois, dont euh, il porte certains regards sur le tennis, mais sur le, le, le monde en général. Enfin, tu vois, il y a, je, je trouve que ouais, il y a un côté un peu présomptueux parfois, euh, qu'il dégage et... Euh, et je ne suis pas certain que tout... c'est pas de la jalousie. Je ne crois pas qu'on puisse mettre ça sur le compte de la jalousie. Enfin, je ne crois pas. j'en sais rien. Mais tu vois, s'il y a autant... Enfin, s'il y a autant, je ne sais pas combien il y en a eu, mais s'il y a des réactions, et si ça taille un petit peu comme ça, t'y passe, il y a aussi une raison. Sinon, tu ne le fais pas. Sinon, il n'y a rien qui sort. Si tu sais que le gars est tout le temps dans la règle et tout le temps dans l'esprit... Tu vois, tu es, es tout de suite excusé parce qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose, on sait que c'est sérieux, on sait que ce n'est pas une entreprise de déstabilisation, mmh. ce n'est pas réfléchi, c'est pas de la manipulation. Voilà. Et là, on ne sait pas trop. Y a... Et donc, euh, Mais après, encore une fois, attention, on n'a pas dit qu'il était euh, hors règlement. Hein. Mmh. Toi, non, ça, non, c'est. Il est dedans. Hein. Donc, euh, moi, j'insiste, c'est border, mais à la limite, il a le droit, personne ne lui dit. C'est à la discrétion de l'arbitre. Si l'arbitre accepte. Moi, je, mais je comprends qu'on on à un moment donné, c'est s'énerve et aille un peu bousculer l'arbitre, le juge-arbitre, pour leur dire, ça va, il faut, faut bouger, il faut dire quelque chose. À un moment, vous ne pouvez pas laisser comme ça les joueurs sortir. Et après, la polémique, c'était, euh, même si c'est peut-être un peu différent, c'est ce que tu disais, mais je, je pense que c'était aussi de faire le parallèle avec euh, la, la sortie de, de, de Joko à Roland, qui était revenu euh, beaucoup plus fort. Après, alors, il y avait peut-être un sous-entendu derrière, c'était surtout ça. Mmh. Mais c'était une pause encore aussi très longue qu'il avait à son tour, enfin, fustigé. Donc, il s'en accommode quand c'est pour lui, et puis quand c'est les autres, il a tendance quand même à en parler, à le critiquer, tu vois. Donc, c'est pareil, je trouve ça assez moyen.
0: Oui, Paz, on peut dire qu'il a peut-être appris sa leçon de sa finale perdue à Roland-Garros face à Novak Djokovic parce qu'il s'était étonné, lui, pas effectivement de la pose de Djoko pendant la finale à Roland-Garros, mais il avait impliqué quelque chose quasiment sous-entendu en disant il est revenu un, un, un nouveau joueur est revenu des vestiaires. Donc voilà, c'était peut-être assez maladroit. Il y a Raphaël Nadal qui avait eu une réaction euh, sur Titi Pass. Alors là, c'était sur euh, euh, jeu, des, les annonces et la façon de challenger et tout ça. Et il avait dit, j'aurais pas aimé le jouer euh, en junior, euh, sous, en, en sous-entendant que voilà, ben en junior, parfois, il n'y a pas, pas d'arbitre. Et, euh, et, et donc, il pouvait gros, avoir ça, des annonces...
1: Ça, ça peut carotter un peu
0: voilà, il pouvait y avoir des étrange. annonces un peu, un peu limites. Ah. Euh, on a l'impression que tout ça, quand même, alors qu'il est euh, de plus en plus au top, euh, voilà, il ne fait que progresser, il ne fait que se rapprocher d'un titre du Grand Chelem, on a quand même l'impression que ça peut jouer des tours au niveau de son image.
1: Ouais, mais parce qu'en plus, il aime bien jouer avec les médias, avec la presse, donc il parle, il dit beaucoup de choses, donc euh, bah, tu deviens aussi un peu clivant, clivant pardon, à ce moment-là. Tu prends position... C'est le jeu, c'est le jeu, mais je, je crois que ça lui va bien. Hein. Il est, il est dans, dans son coin avec son environnement, dans son petit cocon. Il avance avec son père, son staff, très français d'ailleurs. Euh, mais, mais il avance après, peu importe, enfin oui, Est-ce est, est que ça lui joue des tours aujourd'hui Il est encore un peu jeune, encore un peu vert. Donc il a tendance peut-être à à déborder, à ne pas mesurer le poids peut-être de, de ses paroles. Et en même temps, c'est quelqu'un, je crois, qui communique depuis très longtemps hein, sur les réseaux sociaux. Donc, il connaît mm -hmm. aussi le jeu par cœur des réseaux sociaux. Il n'a pas l'air d'être perturbé par tout ça. Donc, euh, voilà. lui, j'ai l'impression que c'est un, un, un gars qui trace sa route, qui ne regarde pas vraiment euh, autour de lui. Et qui est dans sa bulle, qui est concentré sur ses objectifs. C'est lui, voilà. C'est lui euh, sans... Sans, sans parler de quelqu'un... Enfin, euh, même, tu dois être égoïste. Tu dois être... Enfin, euh, pour être très fort, pour aller gagner des grands chelems, tu dois être centré sur toi. Mais je trouve que ça se ressent peut-être un peu plus que sur d'autres joueurs.
0: Très bien. Moi, je pense qu'on a fait le tour sur ce premier set. Juste pour rappeler que Stéphane
1: Titi passe affrontera
0: Adrien Manarino au deuxième tour. Euh, on reviendra on sur Manarino et Herbert dans le troisième set, sur le set des Français. On peut passer à la deuxième manche maintenant et on va bien sûr se, se projeter dans, euh, dans, dans ce tableau euh, homme et euh, on est obligé de, de faire un petit focus sur le grand favori Novak Djokovic, qui on le rappelle va tenter d'aller chercher ce, ce grand chelem calendaire. Alors soyons honnêtes, ce n'est pas un parcours de, de santé hein, pour, pour le serbe, donc il y a runes au premier tour, euh, potentiellement, Bien sûr, ce que je vais dire, ce sont les adversaires potentiels. Si on prend les favoris à chaque fois, à chaque série, tour, hein, ouais. les têtes de série et tout ça. Mais je suis bien sûr partisan du fait que le tennis reste le tennis et tout peut arriver. Mais voilà, grosso modo, le parcours potentiel de Novak Djokovic. Donc, ruine au premier
1: tour, trouve
0: au deuxième tour, ce qui peut être… Bah, alors.
1: Bon, il lui a toujours mis des fessées.
0: Voilà, pas un immense piège, mais bon, c'est un grand serveur sur ciment très rapide. Après, bien sûr, voilà, Nishikori au troisième tour, euh, Karatsev en huitième euh, de finale. Avant de parler d'écart est-ce que là, dans ces euh, quatre premiers tours euh, potentiels, est-ce que tu vois quelqu'un dans cette liste lequel peut lui, le pro lui proposer plus, le plus de problèmes
1: Alors, écoute... Euh...
0: Entre Rune, Struff, Nishikori et Karate. Et
1: si je te dis Goffin Non, pardon. Euh... <rire> oui, j'ai. Oh, t'as fait l'impasse sur Goffin J'ai fait l'impasse sur petite David.
0: J'ai fait l'impasse sur mais David oui. parce qu'il revient, euh... il y a des incertitudes sur son non, état mais de je, forme. Je, Moi, je... Je... Comme,
1: comme ça, là, comme ça, franchement, euh... j'en vois pas vraiment, là, lui poser de problème. Sur ce début de. Enfin, sur cette première semaine, je. Je, je crois pas, après il faut voir comment il va rentrer dans ce tournoi parce qu'il arrive et il le dit lui-même, hein. là il l'a annoncé il y a quand même une grosse pression, il sent autour de lui mmh. cette effervescence encore plus présente que d'habitude parce qu'il euh, a l'habitude de gérer la pression, là c'est particulier là on écrit l'histoire la dernière fois que c'est arrivé c'était en 69 on parle de Rod Lever tu vois donc, euh, ça remonte et ça serait quand même euh, monumental donc, euh, donc on peut comprendre et j'ai... Et, et, et on l'a vu tu peux passer à côté ça arrive c'est mmh. possible donc euh, c'est quand même ouais ça, ça, ça va être très dur ça va être mmh. très très dur chaque tour et plus tu vas avancer et on l'a ouais. vu parce qu'il était déjà sur le Golden Slam ou aux Jeux Olympiques il, il a avancé il était très 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 bon attention jusqu'à ce match contre Osverev mmh. il était monstrueux monstrueux il laissait euh, il laissait des miettes à ses adversaires et, euh, et il était parti d'ailleurs pour, euh, pour dominer assez largement ce VREF, mais il peut se passer n'importe quoi. Voilà. Mmh. Après, on l'a on dit, au meilleur des cinq, il est plus costaud, plus fort, tu as plus le temps de te récupérer, de te reprendre, de rebondir, euh, mais comme ça, là, comme ça, j'en vois pas beaucoup, en fait, pouvoir euh, rivaliser, résister, tu vois, contre lui.
0: Alors après, jours, mais tout. alors après, un peu plus tard dans le tournoi, si jamais il arrive en quart de finale, il a potentiellement Berettini ou Urcax. Déjà, entre Berettini ouais. et
1: Urcax, qui tu verrais euh,
0: comme ça, euh, par euh, ton instinct Un,
1: un, un poil plus Berettini Ok. Mais attention, Urcax nous a surpris cette année, tu vois. Exactement. C'est un peu l'envolée, euh, la, la, ou l'avènement, je ne sais pas, de, de notre ami Urcax. Donc, euh, donc plutôt ouais. Berettini ouais, et ce serait même.
0: plutôt Berettini en quart de finale. Est-ce qu'un Matteo Berettini peut, euh, ouais. peut... Ouais, il peut l'embêter. Il, il peut, peut
1: l'embêter. Il peut l'embêter. Euh, on on l'a vu d'ailleurs à Roland, il a eu de la résistance, tu vois, sur mm -hmm. sur terre, mais il est capable de si bien servir. Après, c'est toujours pareil, tu dois faire le match parfait, jouer sur tes forces. Tes... Lui, c'est un grand gaillard, gabarit énorme, gros service, coup droit. Il va devoir être très bon en revers, meilleur que d'habitude, être euh, très offensif, dominer, étouffer son... enfin étouffer Djokovic, ce qui n'est pas simple. Euh, mais euh, mais possible, ouais. Et puis sur des surfaces. Euh, de, donc qui sont différentes de la terre où tout est, devient plus aléatoire mais bon mm. tu te dis ça et en même temps tu, tu le vois à Wim où tu te dis que ça peut tourner très vite à Wim il, il est plus que dominateur et il est monstrueux, ouais. sur dur c'est quand même euh, la surface sur laquelle euh, il joue peut-être le mieux mais c'est vrai que il y, 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 y a une multitude d'adversaires qui enfin, avec des jeux différents qui potentiellement peuvent voilà venir l'enquiquiner le,
0: effectivement c'est aussi le, le point de vue partagé par Mats Willander qui. À la même analyse c'est-à-dire que effectivement le ciment est la meilleure surface de Novak Djokovic mais c'est aussi la surface où plus d'adversaires potentiels peuvent aussi très très bien s'exprimer et puis donc il y aurait une demi-finale demi potentielle euh, voilà une re la revanche euh, de, de Tokyo contre contre Zverev euh, on aura le temps de voilà, peut-être parler euh, de ça. Euh, on va s'attarder maintenant sur la deuxième partie euh, du tableau, euh, qui, euh, voilà, moi, pour moi, je, je pense, euh, et encore plus avec euh, ce qui s'est passé, et, et, et en plus le tableau de Daniel Medvedev, j'ai l'impression que Daniel Medvedev... Est, euh, voilà, euh, a, a le plus de chances de s'en sortir. Bien sûr, ça pourrait être aussi passe, mais j'ai quand même l'impression qu'au vu du tableau... Bien, je sais que tu as une surprise que tu as nous, 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 pas nous du pas tout parlé mais, euh, mais effectivement même pour Stéphano City si pour arriver en demi-finale il y a quand même, il y a, je disais, il y a un troisième tour qui peut encore lui prendre des plumes potentielles contre Alcaraz et puis un quart de finale qui peut être aussi dangereux face à un Roublef ou ou un Bautista, ou un ogé Aliasim. Donc, euh, donc pour moi, dans ce bas de tableau, ce serait Daniel Medvedev qui, qui pourrait sortir euh, finaliste, de, de voilà et qui pourrait se retrouver en finale face à Nova Djoko. Toi, tu en penses quoi
1: ah oui là, là, sur Medvedev, je te rejoins complètement. Pour moi, c'est sur Dur probablement, euh, et là, sur cette partie de tableau, avec Zverev, je pense, euh, les, deux, les ce sont les deux meilleurs derrière Djokovic. Mmh. Voilà. pour moi aujourd'hui c'est clair et t'as Tsitsipas qui, 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 qui est vraiment très légèrement derrière mais ouais. vraiment ça se joue à rien tout ça c'est vraiment parce qu'on doit essayer d'hierarchiser euh, et puis après, euh, écoute, après on en parle pas beaucoup de la tête de série 8 oui. de ce tableau voilà, j'ai l'impression que cette année euh, il a quand même d'excellents résultats il joue bien partout, il est très régulier sur toutes les surfaces on a plutôt eu tendance à le cataloguer terrien Tu hein, as
0: tu as l'art du suspense parce que tu n'as toujours pas dit son nom
1: non jamais c'est le fiston euh, d'un ancien joueur norvégien lui-même euh, de père en fils donc une filiation comme tu peux le voir et, euh, <rire> et donc le jeune Casper Rude qui, voilà. qui reste jeune qui reste jeune et qui ben, moi que j'attendais pas à ce niveau aussi vite voilà, pour tout te dire j'attendais pas autant de densité, de consistance, de régularité euh, chez ce joueur ouais, qui me surprend voilà, et qui est, toujours, qui est mentalement on sent quand même euh, euh, très mûr, on sent mmh. vraiment beaucoup de maturité tu vois tu, ça, 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 lâche, ça lâche pas de match c'est normal mais on sait que sur la durée il y a toujours des petits passages à vide, des petits creux, mais il y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup et euh, à force de travail et de détermination, ben, il se retrouve à tête de série 8 à l'US Open, malgré tout. Et, et pourquoi pas, tu vois, aller chercher, alors attention, il peut être sur la route euh, de, de, de Schwarzman d'abord, qui oui, peut oui, être est un client, tu vois, mais euh, un quart de finale sur Medvedev euh, serait déjà un beau résultat pour lui sur, sur ce genre de surface, et, euh, et, et peut-être une manière aussi de se décomplexer, décomplexer complètement, tu vois, sur d'autres surfaces que la Terre.
0: Je suis, je suis bien d'accord moi de dans l'autre de l'autre partie enfin de la même partie de tableau mais pour l'autre quart de finale potentiel euh, il y a Bautista qui m'a vraiment convaincu Un un joueur encore et qui est, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est qui est fascinant de bah voilà pareil de, de de, je sais pas
1: comment de dire, de... De... Ouais, voilà la ténacité.
0: Euh, on sent que euh, voilà. Il... Et je, je, pourquoi pas le voir créer surprise, se ouais. euh, tirer d'affaire d'un Ojaliacim, même battre un roublef qui est quand même très en forme sur cette sur ce début de, sur cette grande partie de saison maintenant. Mais mais voilà, voilà un peu pour pour le tableau homme, chez les femmes. Alors bien sûr, la grandissime favorite Ashley Barty, euh, qui euh, joue Zvonareva au, au premier tour, qui a Clara Burel potentiellement au deuxième tour, Kudermetova Metova au troisième, Bradry en huitième, encore une fois, hein, c'est si je suis euh, une certaine logique, mais qui peut bouger, euh, la médaille d'or au, au, au jeu de Tokyo, euh, en Shankar, et puis, euh, bah, alors là, je fais complètement euh, part de, de subjectivité euh, ma chouchou de Bianca Andrescu qui reviendrait oh, non, euh, euh, dans la lumière dans cette US Open et, euh, pour atteindre les demi-finales face à Ashley Barty. Voilà un peu ma ouais. surprise euh, dans cette partie de tableau.
1: Ah, je, suis, je suis déçu. On n'a pas partagé <rire> sur le tableau féminin avant et je t'avoue que j'avais envie d'en faire des caisses ah ouais. sur coup, Ah j'adore aussi. Ah j'adore. Ah, ah toi aussi, as aussi t'as envie. Ah, j'adore. J'adore. J'adore ah. Bianca. J'adore. Ah ben ouais, Son tennis. Fabuleux. Non mais Exactement. après c'est malheureusement hein, trop inconstant encore. Hein. Beaucoup de blessures de retour, de, de départ. de mm. compliqué. Mais, ouais. euh, mais tennistiquement c'est génial. Et, et, écoute, sinon, euh, Iga. Non, on parle. Non, Iga, tu, tu crois plus ouais, en Iga T as lâché euh, l'affaire.
0: Iga, Iga, elle a un petit peu. Euh, ouais, j'ai l'impression que. que et en plus, elle n'a pas un tableau facile. Hein. Compte à vêt, ça joue très bien. Et puis, euh, si elle passe contre à vêt, je la vois perdre contre Benchic, qui m'a l'air très en forme et bien sûr très en confiance. Je la, la verrai perdre contre Benchitch en 8ème, mais euh, c'est mon, mon, euh, voilà, mon, mon sentiment. Euh, bien sûr, Carolina Piscova, toujours dangereuse. Il y a quand même euh, la révélation Paola Badoza à suivre, l'espagnol, qui joue très bien. Elles
1: sont nombreuses comme ça, je trouve. Et, à exactement. Pouvoir, à se valoir. Tu prends Sakari, c'est pareil. Euh, tu ouais, prends Vitova qui est dans, dans les parages. Niveau très, très homogène chez les ah, femmes.
0: Ouais, ouais. Même si et avec Barty, bien sûr, qui se qui se détache. Et puis dans l'autre partie de tableau, alors il y a, y a euh, voilà, on, bien sûr, on parle de Sabalenka qu'on voit bah, avancer, euh, voilà inexorablement. Yasvitolina aussi. Mais moi, je vois aussi, euh, je vois une, un potentiel Cori euh, qui peut euh, je, voilà à l'US euh, chez elle avec le public. Euh, bah, euh, créer, euh, créer euh, la surprise et, euh, et pourquoi pas se hisser en demi-finale. Et oui, carrément en demi-finale. Je, je la vois battre Ozaka en huitième. un peu
1: muet. Euh... Ah bah, il faut bien prendre des risques. J'aime bien quand tu prends des risques. Après... Voilà. Euh... Après, euh, après j'ai le droit ou pas de te suivre, hein. excuse-moi. Bah, okay. bah,
0: même surtout pas, ouais. mais avoue que je prends des risques, hein. ah, je là, te parle, un... de... Non, non, beau, je te parle de, de Bautista
1: et je te parle de Ouais, Koué Goff. Ouais, ouais. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui te suivent là, dans cette émission, <rire> euh, surtout pour Bautista d'ailleurs, même si euh, là, sa rugosité hein, a déjà <rire> fait des dégâts. Mais euh, non, Goff, j'adore, génial, enfin, je, on l'a pas mal suivi, surtout quand elle était entraînée par notre euh, cher Jean-Christophe Forel. Exactement. Euh, mais j'ai du mal à l'avoir euh, explosé voilà, mm. sur, sur, ce, sur ce grand chelum. Je je, trouve, je sais pas, je, je trouve encore beaucoup de fragilité. Trop, certainement, pour euh, l'imaginer en, 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 de, en demi, comme tu le dis. Euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de joueurs d'expérience là, très solides qui devraient euh, stopper à un moment donné... Euh, son, son, son ascension vers la victoire. Un huitième
0: potentiel contre Osaka. Oui, déjà. Ouais. déjà.
1: Après, après, on ne sait pas trop où, où elle en est, Osaka. Donc, ouais. tu vois, c'est pareil, c'est toujours plein d'inconnus. Il y a beaucoup de pointillés là sur quelques joueuses, dont, dont Osaka. Donc, parce qu'Osaka, elle retrouve ses esprits euh, et la détermination, l'envie. Euh, clairement, je, je la mets favorite quand même. Je ne sais mmh. pas ce que tu en penses, mais je, je la mets même devant euh, Barty. Moi, tu vois. Si, euh, si oui. quand elle est bien, moi je, je trouve que c'est la plus forte. Bien si sûr. Elle est, elle est au-dessus du lot. C'est vraiment la plus forte. est-ce que c'est pas. Euh, est-ce que c'est pas justement. Euh, est-ce que c'est pas le grand chelem de Sabalenka J'ai pas dit que, que je le souhaitais fortement. <rire> J'ai pas dit ça. Parce que c'est pas le tennis que je préfère. C'est pour ça que je dis ça. Je préfère nettement celui de Barty. Ok. Euh, mais, euh, mais Sabalenka. Euh, Pareil, tu vois, elle est capable de, 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 de boxer toutes ces joueuses les unes après sûr. les autres et de les mettre KO. Donc, euh, pourquoi pas Tête de série numéro 2.
0: On fera déjà un
1: point la semaine prochaine.
0: Troisième set et nos Français, nos Françaises. Alors, on va commencer par les bonnes nouvelles. Arthur Rinderknecht qui s'en sort en face à Kesmanovic en 5-7 en étant mené 2-7-0. Euh, au bord des crampes, euh, et puis qui, lui aussi, continue euh, de progresser, d'avancer, de gagner des matchs. On aime bien Arthur, on ne va pas se cacher. Il, était, euh, il a fait partie de nos invités sur, sur Deep Impact, euh, avec euh, bah, des ambitions euh, voilà, très claires. Et puis, bah, il, il confirme qu'il est là, sérieux, semaine après semaine. Et euh, bah, voilà, on, est, on est très, très content de, de le voir passer ce premier tour en grand Chelem
1: bah là, sur ce genre de match, quand tu perds 2-7 à rien et que tu gagnes le troisième 7-5, c'est que tu sors sur une certaine vague de confiance, de, ouais, de confiance vraiment. C'est que vraiment, tu es dans une lancée, dans une dynamique très positive avec beaucoup de victoires derrière toi. Mm -hmm. Et, et c'est comme ça que tu arrives à, à inverser une tendance tu vois, très mal engagée. Et donc, euh, il a gagné beaucoup de matchs. Il y a, il a plein de prises de conscience ces dernières semaines. À chaque fois, il, je pense qu'à chaque fois, il se dit qu'il passe un cap. Tu vois? Et là, dans, dans ce grand chelem, Aller euh, remporter ce premier tour, c'était enfin, en 5-7, ouais. euh, en mettant ses tripes comme ça. Ça va, ça va le faire avancer encore très vite. Alors, il va falloir qu'il récupère maintenant parce que le prochain tour à Alcara, ça va être très compliqué. Mais oui. c'est génial. Ce sont des étapes voilà, qu'il qui, qui, qu arrive à, à passer rapidement. Euh, on en parlait en fin d'année dernière. Il était en dehors des 100, compliqué de passer dans les 100 avec le classement, le Covid. Mmh. Tout avait été un peu gelé. Puis là, voilà... Ça y est, c'est terminé. Ouais. Et on se rend compte que bah, très vite, il explose. C'est génial. C'est super. Mais c'est pas terminé.
0: Exactement. Deuxième tour, donc potentiel contre Alcaraz. On en parlait tout à l'heure dans le premier set. Adrian Manarino qui a renversé Pierre Hugerbert, ouais. qui menait pareil 2-7-0, 2-7-0 un break même. Et Adrian Manarino qui, qui manquait voilà, cruellement de match, qui revient un peu de blessure, qui était vraiment dans l'incertitude. Et puis, bah, voilà, qui arrive à, à, à s'en sortir et, et à battre euh, donc dans, euh, sur ce premier tour. Et donc, ça fait du bien de voir euh, bah, Adrien Manarino revenir comme ça, alors que, euh, voilà, je le disais, il, avait, il revenait
1: un peu de blessure. Mais oui, ça fait, du bien, ça fait du bien. Après, ça fait du bien. Mais il, a, il bat un Français, donc c'est toujours délicat d'en parler. Ça fait du bien Exactement. pour lui. En revanche, tu mets 2-7-0 un break t'imagines la déception en grand chelem, ouais. euh, on sait tout ce que ça peut engendrer en termes de confiance, euh, d'aller remporter ce genre de match, je pas, pour, pour Pierre-Hugues, c'est quand même euh, une sacrée déconvenue, hein, mener comme ça, je, 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 c'est quand même une petite surprise au regard de l'évolution du score, ouais. mais oui, tant mieux après euh, pour Adrian, évidemment, on sait qu'Adrian il est très, très dur à manœuvrer hein, sur ce genre de surface, c'est un excellent retourneur, qualité d'œil exceptionnelle, vraiment, donc il a réussi à bah, à relancer hein. Pierre-Huguerbert mmh. qui est un excellent serveur euh, maintenant, euh, maintenant, euh, maintenant ça doit être quand même très dur, une grosse déception pour pierre ouais. de 2 2-7-0 à break, c'est terrible
0: euh, mauvaise nouvelle en revanche pour deux autres français qui voilà, étaient plutôt en forme cet été avec il euh, ben, euh, y a Hugo Imbert qui euh, a perdu en 5-7 contre Gojosvic, pareil qui est un joueur dangereux sur dur mais bon ouais. Quand même, avec Hugo, était clairement favori sur ce match. Et puis, la défaite en 4-7 de Benoît père contre Dusan Lajovic, c'est dommage. Il aurait pu jouer au deuxième tour, donc il y aurait eu un, un troisième tour potentiel pour l'un des deux, et notamment en plus contre Garin, qui était la tête de série de cette partie-là de tableau. Donc c'était quand même une, une petite possibilité d'aller en deuxième semaine pour l'un des deux.
1: Ah, on refait complètement le match, Antoine. <rire> <rire> oui, non, mais tu as raison, tu as raison. Euh, après, euh, ouais, Gojovzik, Go 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 je ne sais pas comment on prononce, peu importe. Je ne sais pas si Hugo se met de la pression, en fait. Je me demande, là, tu vois, il y a quand même un nouveau statut depuis quelques mois maintenant. On sait qu'il a une année parfois compliquée avec euh, c'est avec, euh, un cérébral Donc, j'imagine mmh. qu'il y a des... Questions qui doivent se poser. Doivent se poser et, et là, euh, il est beaucoup plus attendu maintenant, euh, depuis justement la fin de l'année dernière, où on l'a vu exceller à certains endroits sur certains matchs. Et, 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 et c'est là où ça devient compliqué. C'est là où cette gestion un peu de la pression, elle devient moins simple. Parce qu'au début, tu arrives et tu passes des étapes, tu grandis, tu avances ça se fait assez naturellement, puis à un moment, tu plafonnes un peu, tu... c'est plus dur, parce qu'il y a moins de monde devant toi, et c'est normal, mmh. et que tu as quand même réalisé quelques très belles performances, donc on t'attend un peu plus, donc on te dit, tiens, t'as fait... battu du top 10, donc tu dois pouvoir t'en rapprocher, et puis, c'est plus dur d'avancer, parce qu'il faut faire beaucoup de points, des gros résultats, et donc, tu penses à tout ça, je pense que ça, 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 tu l'intègres et le danger, c'est ça, c'est d'être focus là-dessus et pas sur simplement continuer d'avancer, de faire tes matchs, de progresser, et de gagner. Mais tu es obligatoirement un peu grignoté par ça, par moment. Et là, je ne sais pas, mais même pour, pour lire un peu entre les lignes dans certaines interviews, c'est un peu ce que, ce que je ressens, ce que je peux percevoir.
0: Il a parlé de, de la gestion des matchs en, 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 en 3-7 gagnant, donc en 5-7, où, 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 où justement, il, gère, il, il a le sentiment qu'il gérait un peu trop et que euh, s'il jouait tout le temps un peu à fond et tout ça il a l'impression que s'il se concentrait vraiment sur le jeu et, 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 que, bah, il a l'impression que ça, ce, serait, ce serait plus facile déjà pour lui et puis mm -hmm. surtout bah, que ce match là qui était pour lui à sa portée bah, il s'en serait sorti tu, tu, -ce que tu comment tu comprends cette, cette déclaration
1: je la comprends peu <rire>
0: Moi, je la comprends. Alors, je ne sais pas si j'ai
1: si je, si je... raison,
0: ouais. mais je la comprends. J'ai l'impression que tu me dis Ok, il avait gagné le premier set. Et il se dit Ok, il faut que, en gros, j'en garde un peu sous le pied oui. pour je le reste du match, pour le reste du tournoi. Ça.
1: Tu ne peux pas raisonner comme ça. Je ne crois pas que tu puisses raisonner comme ça. D'accord. Je crois que tu dois te dire Je, je, mets, je, 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 je suis au carton tout, tout le temps et je gagne en 3 sets. Ok. Parce que sinon, justement, en, en levant un peu le pied, qu'est-ce qui se passe Tu te relâches un peu et tu peux permettre à ton adversaire de revenir, c'est ce qui s'est passé.
0: Mmh. Des
1: et, et des adversaires, tu l'as dit, dangereux, il en fait partie, mais ils le sont tous un peu dangereux, dans ce cas. Tu n'as que des bons joueurs, hein, quand même, qui sont dans le tableau, euh, avec des jeux plus ou moins euh, ouais, difficiles à, à maîtriser, c'est vrai. Mais, tu vois, donc euh, non, tu dois juste envoyer, euh, envoyer tout ce que tu peux, tout le temps, et être, à, mmh. être au max. La, la gestion, elle peut se faire sur certaines fins de set, mais c'est plus la gestion de la pression, mais pas la gestion de l'engagement, de l'investissement, tu vois, de de l'agressivité, parce que c'est le danger, parfois tu te retrouves à vouloir gérer, tu es un peu moins agressif, ta balle est moins efficace, tu fais moins mal, et euh, tu as l'impression que ton adversaire joue mieux, mais c'est aussi toi qui en mets un peu moins. Mais ça, ça se joue à, à pas grand-chose, mais ouais. c'est assez sensible quand même.
0: Et puis pour finir ce tour sur les garçons, euh, on va parler un petit peu de Gaël, mon fils, qui... Euh... Ben moi, je, je peux le voir. Euh pourquoi pas aller, euh, bah aller en deuxième semaine alors il faudrait qu'il crée la surprise au troisième tour en battant euh, Yannick Sinner mais je ne sais pas, à l'US euh, je, je vois capable de, de, de faire exploit, alors même si bien sûr Yannick Sinner a, a remporté Washington donc euh, voilà, on a affaire à un joueur qui est quand même en forme, mais bon les, sur les Masters 1000 précédents, l'US Open il n'a pas été, euh, il a pas été euh, très performant aussi performant qu'à qu Washington donc euh, voilà, pourquoi pas un Gaël qui a l'air un peu plus relâché et léger. Euh...
1: Relâché, léger, très. Euh... Moi, je le trouve très heureux, très bien.
0: Voilà, De exactement. Nouveau.
1: Tu vois, tu le sens, euh... tu le sens épanoui, tu le sens mm. avoir retrouvé l'envie. Et, euh, et, et quand il arrive avec justement cette envie sur un grand chelem, qu'il affectionne parce qu'il a déjà fait demi-finale, parce que mm. tu connais cette communion avec le public, les Américains, le show, ils adorent ça. Donc il y a un vrai truc, il se passe vraiment un truc avec Gaël euh, aux États-Unis. Euh, donc Ouais, t'as raison, moi Gaël, je, on le retrouve, on peut dire qu'on le retrouve, notre Gaël, et que, et que dans, dans ce cadre-là, il peut aller très loin, et qu'il peut être dangereux, donc après, c'est pareil, on dit ça, mais on sait aussi que de temps en temps, il peut, il peut dérailler.
0: Il y a donc, des euh, trous d'air.
1: Voilà, mais, mais, mais là, franchement, regarde ce qu'il a montré ces dernières semaines, on sent qu'il a bossé, on sent qu'il a envie, on sent qu'il qu est heureux, on sent, que tout est, ouais, on sent que tous les facteurs convergent quand même pour aller au bout. Pour, exactement. Euh, ouais, pour en tout cas faire un, 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 un bon US. Après, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour lui C'est quoi Ça va dépendre un peu de son tableau, mais si tu regardes son tableau, il y a quoi Il y a Zverev, possiblement
0: Il y a Zverev en 8 Voilà.
1: Bon, bah déjà, on serait, ne on serait pas mécontent oh, de le voir exactement. en huitième contre Zverev. Si, 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 si c'est ça, et pourquoi pas Et s'il arrive, tu vois, en forme contre un Zverev en 8 à l'US, on le regarde ce match
0: Bien sûr qu'on le regardera. Euh, pour finir, nos Françaises, euh, Alizé Cornet qui a perdu contre Jabber, Mladenovic qui devait jouer contre ta qui s'est retiré, qui a malheureusement perdu contre Akimova, Lucky Loser, euh, Loser. au premier tour en 3-7. Et puis Caroline Garcia, qui euh, a passé le premier tour en 3-7, euh, qui travaille avec deux nouveaux coachs, dont l'argentin Juan Pablo Guzman. Euh, donc voilà, peut-être qu'il va y avoir une petite nouveauté euh, dès cette US Open. On va suivre aussi, bien sûr, Clara Burel. Euh, voilà, mon deep, j'ai l'impression qu'on a fait un, un tour bien dense sur ce Deep Impact. Euh, on te retrouve, bien sûr, aux commentaires euh, sur l'antenne d'Eurosport tout au long de cette US Open. Je remercie Sébastien Petit à la réalisation de, de cette émission. Et puis, là, nous, on se retrouve la semaine prochaine,
1: Merci. même jour, même heure. Salut. Merci Antoine, à la semaine prochaine. Salut <musique>